0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Wichtig dort die Tränen, also nicht als Gefahr zu sehen, sondern wirklich als deutlichen Impuls, genauer hinzuschauen, zu gucken, was brauche ich, was braucht mein Kind und wie kann ich diese Situation erreichen, dass es leichter ist. Ne? Denn es, für mich sind tränenfreie Eingewöhnungen möglich,
0: ja, Eingewöhnung in der Kita ohne Tränen, wie kann denn das gelingen? Darum geht es heute in dieser Folge, aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher Ent, ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken, sei es nun in Einzelsitzungen, Therapie oder Coaching oder in Online-Kursen wie dem Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern, der nächste startet am 19.8., Du kannst dich da noch zu so anmelden. Das ist ein ganz intensiver und sehr persönlicher Prozess, weil das eine kleine Gruppe ist. So, letztes Mal waren wir acht Leute. Das ist so, ich krieg dich mit. Ich weiß genau, wo du stehst in dem Kurs. Bekommst du auf jeden Fall ganz viele Informationen in kleinen Portionen verpackt, also in Videos. Was passiert in dem Gehirn? von einem Kind, wie ist das Gehirn überhaupt aufgebaut und was passiert im Wutanfall und was wäre denn dann eine gehirngerechte Erwiderung von uns Eltern. Genau, das Ganze ist bindungs- und beziehungsorientiert. Ich gebe dir halt nicht nur diese Infos, das ist quasi nur der Grundstein, die Grundlage, damit du verstehst, was passiert, dass auf diesem Verständnis bauen wir auf und da geht es um eine Haltung, die wir üben, es geht um Methoden, die wir üben, wie wir uns mit dem Kind verbinden können, wie wir da helfen können, dem Kind sich zu regulieren. Das wird sehr konkret geübt und das Ganze ist unterfüttert auch noch mit Meditation und achtsamkeitsbasierten Übungen. Ja, der Kurs ist ein wirkliches ähm, Geschenk, wie ich finde, einfach... Ähm, weil es mich auch immer berührt und beschenkt, wenn ich dich, wenn ich euch erleben darf auf eurem Weg. Das ist jetzt zwei Monate lang der Kurs, das, ist, das hat sich jetzt wirklich im letzten Jahr ganz entwickelt, den habe ich mehrmals schon geführt mit vielen Menschen ja, und ich freue mich, wenn du dabei sein möchtest. Natürlich unterstütze ich dich auch hier im Podcast, da bekommst du ja von mir immer kostenlose Anregungen oder Interviews wie heute mit Stefanie von Brück, also Einfach Input für dich, für Eltern sein, Anregungen. Und vielleicht hast du schon gemerkt, dass ich seit einiger Zeit auf zwei Wochen um, wöchige äh, Veröffentlichungsrhythmus, wie nennt man das, umgestellt habe. Einfach weil, einmal, ähm, weil es Urlaubszeit ist und ich merke, dass ähm, viele Menschen jetzt auch einfach im Urlaub sind. Und das andere, weil ich auch diese Zeit für mich verwenden, nutzen möchte. Gerade schreibe ich zum Beispiel ein neues Buch, Dazu demnächst mehr. Mein erstes Buch habe ich ja miteinander zusammengeschrieben. Der kleine Samurai findet seine Mitte. Wenn du das noch nicht kennst, große Einladung, da mal reinzuschauen. Das ist eine Einladung und Anleitung zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern. Ist auch für Stressregulation, Umgang mit Gefühlen wie Angst unglaublich hilfreich. Um eine Situation, in der große Gefühle eine Rolle spielen, geht es auch heute. Es geht um die Eingewöhnung in die Kita, den Eintritt. Und da sind die großen Gefühle nicht nur auf Seiten der Kinder, sondern auch auf Seiten der Eltern teilweise vorhanden. Wie wir damit umgehen können, wie eine bindungsorientierte Eingewöhnung funktionieren kann, was es dazu braucht und was wir tun können, wenn Kita, die Fachkräfte in der Kita und die Eltern nicht einer Meinung sind. Das sind Fragen, die ich Stefanie gestellt habe. Stefanie ist eine echte Expertin in Sachen Eingewöhnung. Stephanie ist Pädagogin und hat als Dozentin Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet. Heute arbeitet sie vor allem in der Beratung, einmal für Eltern in den Übergang in die Kita zu gestalten und für Kita-Fachpersonal. Ihr Herzensanliegen ist eine beziehungsorientierte Eingewöhnung. Aber hör selbst. Hallo Stephanie, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Chris. Schön, ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, also, ähm, gerade jetzt hier in den Ferien, ähm, es ist, glaube ich, irgendwie, ja, fühlt sich gerade ganz leicht an ne? und ähm, das ist genau der richtige Moment, glaube ich, dich einzuladen. Du hast ja auch gerade ein bisschen Zeit, hast du erzählt, ein bisschen mehr Luft und gleichzeitig ist das, worüber wir jetzt sprechen, steht ja vor der Tür bei vielen mhm. Menschen, ne? die Eingewöhnung in die Kita. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du mal sagen, was das mit Menschen macht, wenn das so auch mit den Familien macht, wenn das so davor bevorsteht.
1: Hm. Ja, ähm, Aufregung macht es ganz oft und auch so eine ja, Mischung aus ganz vielen Gefühlen. Und Jetzt geht die Hauptsaison, also meine Hauptsaison in der Beratung geht jetzt los. Die Eingewöhnungen jetzt fangen jetzt im Juli an, die Kurve steigt und äh, das geht dann so bis September, Oktober ist so die Hauptarbeitszeit für mich dann immer. Und jetzt merke ich auch, dass die Nervosität bei den Familien, bei den Eltern, vor allen Dingen bei den Mamas, die halt mhm. die hauptsächliche Elternzeit ja immer noch haben, ähm, ja, die Nervosität steigt, die Aufregung und also auch die Vorfreude ähm, auf diesen neuen Lebensabschnitt. Ähm, gleichzeitig doch viele Sorgen: ähm, mhm. viele Sorgen, ob es gut klappt, äh, die Eingewöhnungen für die Kinder zu gestalten, ob Genug Zeit ist für die Eingewöhnung, dass die Kinder auch ähm, die Möglichkeit haben, Vertrauen zu fassen zu den pädagogischen Fachkräften, dass auch die Eltern die Möglichkeit haben, Vertrauen zu fassen, mhm. dass die Beziehungen aufgebaut werden, so dass es dann eine sanfte Loslösung geben kann. Mhm. Also keine Tränentramen. So, das ist so dass wovor ganz viele Eltern und Mamas ähm, Angst haben und das ist leider nicht unbegründet, diese Angst, muss man dazu sagen. Und gleichzeitig ist es mir immer wichtig, ähm, dass es keine Angst vor Tränen gibt, sondern Tränen ein Signal sind. Und eine Einladung, genauer hinzuschauen und dann zu gucken, was braucht es jetzt gerade in dieser Situation.
0: Wofür sind Tränen ein Signal?
1: Ähm, den... Der, die Tränen geben den Impuls, auf die Situation zu schauen und zu gucken, welche Bedürfnisse sind unerfüllt, mhm. welche Gefühle entstehen dadurch, um dann entsprechend handeln zu können und zu sagen, an der und der Stelle müssen wir etwas verändern in diesem Eingewöhnungsprozess oder aber auch manchmal schon bevor die Eingewöhnung, also mhm. bevor der erste Tag in der Kita oder in der Tagespflege beginnt. Also Eingewöhnung ist für mich ja schon vor dem ersten Tag, den man dann in der Einrichtung ist und ähm, es ist wichtig einfach, wenn man vorher schon Kummer hat, als Mama zum Beispiel, dass man da genau hinschaut und guckt und ich helfe natürlich dabei, ja. da hinzuschauen, ähm, wie geht es mir jetzt gerade damit, wo, wo kommt das her und wie kann ich gut damit umgehen, mit meinen eigenen Gefühlen, damit ich dann eben auch, ich nenne es gern emotional stark, also beziehungsstark mit meinem Kind umgehen kann. Weil es ja wichtig ist, die eigenen Gefühle von den Gefühlen des Kindes zu trennen ja. und gut für mich selber zu sorgen, damit ich dann gut für mein Kind sorgen kann. Entweder in der Vorbereitung auf die Eingewöhnung oder dann eben im Prozess ähm, in den ersten Tagen und Wochen der Eingewöhnungszeit. Und es ist wichtig, dort die Tränen also nicht als Gefahr zu sehen, sondern wirklich als deutlichen Impuls, genauer hinzuschauen, zu gucken, was brauche ich, was braucht mein Kind und wie kann ich diese Situation erreichen, dass es leichter ist. Ne? Denn es für mich sind tränenfreie Eingewöhnungen möglich. Oh, wow. Das heißt nicht, dass sie... Das heißt nicht, dass sie immer stattfinden müssen, mhm. nur um dann hinterher zu sagen, das war eine gute Eingewöhnung. Also mhm. es gibt auch gute Eingewöhnungsprozesse beziehungsstarke Eingewöhnungsprozesse, wo es mal Tränen gibt, ne? Loslass, ähm, Schmerz gibt. Und gleichzeitig ist es wichtig, ähm, genau hinzuschauen, auch was es für Tränen sind. Das muss man ja auch nochmal differenzieren. Mhm. Es gibt Tränen, die sagen, ich bin traurig, ich vermisse dich, Mama, ich habe dich lieb und ich möchte gerne den Tag mit dir verbringen und es ist echt schade und ich bin schon auch nicht ganz glücklich, wenn du jetzt gehst, aber ich komme hier klar, weil ich mag meine Erzieherin oder den Tagespapa und ich bin gerne hier mit den Kindern zusammen und ich fühle mich hier sicher und geborgen und ich weiß, dass es mir hier gut geht und ich weiß, dass du wiederkommst. Wow. Und dann gibt es halt einfach auch Tränen, die haben einen, eine Not, ne? also die, die, die sind pure Verzweiflung, Panik, Angst beim Kind und das natürlich dann nicht okay. Ne? Also, Wie unterscheide ich das? Ähm, die meisten Eltern kennen den Unterschied, mhm. ähm, weil sie ihre Kinder gut kennen und wenn sie unsicher sind, dann kommen sie bei mir in die Beratung, um einfach auch zu schauen, okay, ist das jetzt gerade mein Thema, was ich vielleicht da auch unbewusst, unbeabsichtigt mit reinlege? Richtig. Oder ist es halt einfach auch eine Situation, die hier gerade nicht gut läuft? Und ja. ich vertraue da schon auch auf das Bauchgefühl der Eltern, dass die das einfach im Blick haben. Und gleichzeitig ist natürlich auch unser Bauchgefühl manchmal trügerisch, wenn wir nicht selber gut bei uns aufgeräumt haben, so emotional. Mhm. Ne? Also, wenn ich die Familien oder die Mamas über einen längeren Zeitraum begleite, also wirklich mhm. während des gesamten Eingewöhnungsprozesses vor dem ersten Tag und auch dann danach in den ersten Wochen, dann passiert denen das nicht, weil sie halt einfach bei mir immer dieses Feedback haben. Ja. Also, ich bin halt immer in der Rückendeckung und kann halt immer ein Feedback geben. Ähm, wenn die Mama mir ein Update vom Tag schickt, kriegt sie dann ähm, einfach Feedback von mir oder auch, ne, wenn sie das braucht. Ich habe ja verschiedene Varianten und mhm. kann dann einfach immer noch mal rückfragen, okay, ich bin jetzt gerade auf diesem Weg, mir geht es so und so, meinem Kind geht es so und so, hilf mir, das einzusortieren. Und das ist dann der Gewinn dadurch. Ähm, einfach auch eben nicht in dieses Gefühlschaos abzustürzen, und nicht in diese Unsicherheit abzustürzen, was mache ich denn jetzt morgen? Mhm. Und ist es jetzt, ähm, und da bezieht sich das ja nicht nur auf das Weinen des Kindes, sondern auch generell, äh, wie kann ich denn einen Eingewöhnungsprozess gestalten mit den Fachkräften gemeinsam, der halt gut läuft? Nicht nur vor dem Hintergrund Trennen zu vermeiden, mhm. sondern einfach einen guten Beziehungsaufbau und Loslöseprozess zu gestalten.
0: Ja, kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist ja. total spannend. Wie geht das? Aber was mich interessiert ist, wie könnte ich denn erkennen, dass es vielleicht mit mir was zu tun hat oder dass es ein bisschen verstrickt ist, meine Gefühle und die von dem Kind. Das kann ja für manche auch ähm, eine, neue, eine neue Erkenntnis sein, dass, dass ja. da irgendwas in mir drin ist, was mir ja. gar nicht so bewusst ist.
1: Ja, also in dem Moment, wo ich ähm, einfach merke, dass ich selber nervös werde, wenn meine Gedanken immer wieder kreisen, also die Mamas in meinen Beratungen, die sagen dann auch so, ich habe dann einfach auch so schlaflose Nächte, weil, mhm. ich mir, ne, weil sich so diese ganzen Sorgen im Kopf so immer wieder wie so ein Karussell ja. drehen. Und ähm, manche Mamas weinen auch schon vor der Eingewöhnung, einfach okay. weil, naja, weil die Gefühle eben so, ist wie bei einem kleinen Kind in dieser, ja. in dieser starken emotionalen Phase dann die, diese Gefühle wie so eine Welle über einen mhm. drüber schwappen. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man weint. Ne? Mhm. Also, also es ist auch, man muss sich auch als Mama oder auch als Papa überhaupt mhm. gar nicht schlecht fühlen deswegen. Mhm. Also es ist halt einfach auch ein großer emotionaler Prozess, ja. ja nicht nur für das Kind, sondern eben oh, ja. auch für die Eltern und vor allen Dingen für den Elternteil, der halt auch die meiste Elternzeit mit dem Kind verbracht hat, ja. weil da verändert sich ja auch der Alltag komplett. Mhm. Ja, also es ist einfach, ein, es heißt ja nicht umsonst Transitionsprozess, ne, als auch mhm. kritisches Lebensereignis im, mhm. im Leben von einer Familie und das ist auch nicht zu unterschätzen und es ist einfach auch Schön, dieses Signal zu sehen und zu spüren. Wichtig ist halt, dass man einen guten Umgang damit hat. Und dabei ja. unterstütze ich dann eben. Denn ähm, wenn man jetzt merkt, die Gedanken kreisen immer wieder oder ich bin irgendwie, ne, ich habe Aufregung im Bauch oder ich merke, wenn mein Kind sagt, ich will aber gar nicht in den Kindergarten, ne, dass ich Herzklopfen kriege mhm. und irgendwie so diesen Gedanken, oh mein Gott, jetzt hat es gesagt, ich will nicht in den Kindergarten, was mache mhm. ich denn jetzt und was tue ich meinem Kind da an? Na, und also da ist so ganz viel schlechtes Gewissen auch und ja. ganz viele Zweifel, ob es der richtige Zeitpunkt ist und auch was oder auch Unwissenheit, ein bisschen auch Hilflosigkeit. Mhm. Ähm, wie gehe ich denn jetzt richtig damit um, wenn mein Kind weint? Oder was mache ich denn, wenn die Erzieherin sagt, jetzt geben Sie es mal her? und ich nehme ihr jetzt ihr Kind jetzt hier ab und sie können gehen, wir schaffen das schon. Ja. Und ganz viele sich dann Sorgen machen, ob das also weil ihr Bauchgefühl sagt, nein, ich will das nicht ja. und sie trotzdem in dieser Zwickmühle sind, ja. äh, gehorchen zu müssen, mhm. weil halt da eine Fachkraft was sagt und man dann einfach auch wie so eine Schockstarre manchmal hat. Also das ja. sind schon auch deutliche Stresssymptome bei Erwachsenen. Und dann, das sind dann schon auch Alarmzeichen. Ne? Okay. Und da ist dann wichtig, dann genau dahin zu gucken und mhm. ähm, zu, zu überlegen, wie, wie komme ich da jetzt wieder raus, dass ich nicht gegen meine eigenen Werte handle. Mhm. So, und das ist dann wichtig, genau. Also man merkt es am, Körper, am körperlichen... Mhm. Ähm, Symptomen, es klingt immer so nach Kranksein, also ne? äh, Signalen. Signalen mhm. ne? Und eben auch anhand von diesen Gedanken, die sich so mhm. drehen. Ja.
0: Also wenn im Körper, im Gefühl oder im Gedanken irgendwie ja. raus ist, also eine Übererregung, ja. dann könnte es sein, dass es was mit mir zu tun hat ja. oder ein Teil auch was mit mir zu tun hat und es da mal hilfreich ist, da hinzuschauen. Ja? ja, genau. Okay. Was braucht es denn so grundsätzlich für einen gelungenen Übergang, find ich finde äh, oder Transition, hast du das genannt. Ne? Das ja, ist ja, ja, ja. Relativ neuer Begriff oder neuer Forschungsbegriff. Ja, so genau, das
1: ist so der, der, der aus, mhm. aus der Pädagogik so der Fachbegriff. Ne? Mhm. Und im ähm, so einem Alltagsgebrauch sagt man das jetzt nicht, weil genau. heißt es halt Eingewöhnung oder Übergang ja. in der Familie. Ne? Ähm, was braucht es dafür? Es braucht auf jeden Fall gute Bindung. Mhm. Ähm, Erstmal natürlich zwischen, dem zwischen den Eltern und dem Kind, aber dann eben auch ähm, Bindung zur Fachkraft. Mhm. Es braucht gute Beziehungen, das ist ja dann sozusagen, die sind ja wie Zwillinge. Mhm. Ähm, und es braucht auch die Achtung vor den Bedürfnissen ja. von, vom Kind und auch von den Eltern mhm. äh, in erster Linie. Und aber auch von den Fachkräften und den Kindern, mhm. die schon da sind.
0: Okay, ja, das, wow. ist,
1: das ist natürlich nicht die Aufgabe der Eltern. Mhm. Ja, ähm, das ist die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft. Aber die spielen eben alle eine Rolle in diesem Eingewöhnungsprozess. Ja. Und ich nenne es gern das Beziehungsdreieck.
0: Also das eher wie eher wie ein Vieleck an. Mir kam gerade so, dass ja. Eltern, das sind ja dann auch häufig ja. zwei, ne? dann das ja. Kind, ja. dann die Fachkraft. Ja. oder Fachkräfte und dann die ganzen Kinder. Das ist ja, ja ein genau. totales Geflecht. Also
1: ja, also wenn man es ganz mhm. ganzheitlich betrachtet, sind es natürlich viele Ecken. Mhm. Für die Eingewöhnung speziell sind natürlich die Eltern, ja. die pädagogische Fachkraft, die die Eingewöhnung mhm. hauptsächlich begleitet oder Bezugserzieherin, Bezugserzieher mhm. dann auch oft genannt oder halt Tagesmama, Papa und mhm. eben das Kind. So die Diese drei Zielgruppen stehen in diesem Dreieck und ähm, die sind im Fokus der Eingewöhnung mhm. und natürlich spielen dann auch noch die, die Kindergruppe mit eine Rolle, ja. ähm, ab, die schon da sind. Ne? Aber so für die Eingewöhnung selbst jetzt ähm, spielen natürlich die drei eine Rolle. Und es ist ja. wichtig, dass alle miteinander gute Bindungen und Beziehungen haben mhm. und natürlich die Erwachsenen dort eine gute Kontaktstelle zwischen, zwischen sich haben, mhm. was... Ähm, Kommunikation betrifft. Mhm. Also, das halt, äh, Beziehung geht halt nicht ohne Kommunikation und das ist natürlich ein großer Knackpunkt, ne? mhm. wo es auch oft scheitert dann in der Eingewöhnungszeit.
0: Ja, bevor wir da zum Scheitern gehen, sag ja. doch mal, äh, <lacht> wie sieht es, ähm, wie sähe denn die gute Bindung oder gute Beziehung aus? Was bräuchte die, damit die entstehen kann? Zeit. Zeit.
1: Ganz klar Zeit. Wie lange? Ich äh, frage mal,
0: so frag mal so ganz vor, ja. Aktiv, ne? Weil
1: ja, ist natürlich immer die große Frage. Also, in der Pädagogik sagt man, Eingewöhnung dauert ein halbes Jahr.
0: Mhm. Wow.
1: Bis, bis das Kind so richtig, also so richtig angekommen ist. Richtig. Bis es so richtig geerdet ist. Ja. Es ist wie, wenn wir umgezogen sind oder wenn wir eine neue Arbeitsstelle angefangen haben. Natürlich ist diese intensive, sehr sensible Eingewöhnungszeit, die man am Anfang hat mit die Mama oder der Papa sind länger mit da, dann kommen so die ersten Loslassmomente und dann bleibt das Kind mal eine Stunde, zwei Stunden oder bis Mittag. Das ist natürlich dann schon vorbei. Das dauert kein halbes Jahr. Aber bis die Kinder so richtig, richtig angekommen sind, ihren Platz in der Gruppe gefunden haben und das jetzt nicht einfach nur so der neue Alltag ist, sondern wirklich so die Kinder halt, vollkommen geerdet sind, das dauert.
0: Halter finden.
1: Genau, und das darf auch sein. Und natürlich, das halbe Jahr ist plus minus. Es gibt auch Kinder, da geht es schneller und die, oder das dauert länger. Aber so grob, dann, wenn wir auch mal so überlegen, wenn wir umgezogen sind, bis alles in der Wohnung seinen richtigen Platz hat oder bis wir auf der Arbeit nicht nur wissen, wo das Kopierpapier ist, sondern eben wirklich so alle Prozesse richtig laufen, es dauert eben. Und es darf sein und diese intensive anfängliche Eingewöhnungszeit dauert ungefähr sechs bis acht Wochen. So, also da, wo einfach die Eltern sehr intensiv noch mit dabei sind und das so grob, ne? also da gibt es auch... Ähm, natürlich Kinder, die brauchen ein bisschen länger, aber so sechs bis acht Wochen ist eine ganz gute Richtlinie. Auf jeden Fall nicht so kurz, wie die meisten Einrichtungen es machen, mit zwei Wochen Eingewöhnungszeit und dann schläft das Kind schon da. Also da bin ich keine Befürworterin. Das ja. ist für die meisten Kinder zu kurz, mhm. weil ähm, Bindungs- und Beziehungsaufbau halt nicht per Knopfdruck innerhalb von ein paar Tagen funktioniert. Ne? Und es auch oft ein Trugschluss ist, wenn die Kinder schon schnell sich auch lösen und ähm, einfach da bleiben, dann ist es in Ordnung. Man muss Kinder jetzt nicht künstlich bremsen. Ähm, es ist nur, dann muss man genau differenzieren, ob das jetzt einfach Neugierde und boah, ich kann hier rumtoben. Ich, kann hier was erleben ist ne, oder ob das halt wirklich schon Beziehungsaufbau ist. Und da gibt es dann schon Unterschiede. Und wenn man dann halt merkt, ah, jetzt kommen halt doch ein paar Tränchen nach zwei, mhm. drei Wochen, die es schon gut lief, dann ist es halt wichtig, dort genauso darauf zu reagieren, wie wenn das Kind in den ersten paar Tagen weinen würde.
0: Also ich habe das äh, tatsächlich in der Vorbereitung darauf irgendwo, habe ich ein bisschen gelesen und äh, ich habe mir nochmal angeguckt, Berliner und Münchner Modell, vielleicht kannst du mhm. auch noch was dazu sagen. Und ja. dann habe ich äh, ähm, auf, na, auf einer Magazinseite von einem ähm, Eltern mhm. Elternzeitschrift, ich will ich sag jetzt nicht weg, was <lacht> gelesen und da stand dann irgendwas von Tagen. ne? So äh, und Da dachte ich mir auch so, alter Schwede, ne? So, ähm, das finde ich schon ganz schön frech und ja. ganz schön, ähm, also weil meine Erfahrung mit einem gefühlsstarken Kind war, ich ja. habe meine zwei Monate Elternzeit damit verbracht, in der Kita zu sein mit dem Kind. Ne? Mhm. Mhm. Und sagen wir so, sie war nach sechs Wochen, ließ sie sich schlafen legen mhm. von der Bezugserzieherin, mhm. die dann in den Urlaub gegangen ist. Ne?
1: <lacht> ja, Timing, das war unglücklich, ja, das ist schon unglücklich. Ja,
0: ja genau. Ja. Und wir hatten ja den Vorteil, dass in der, in der Kita meine Frau gearbeitet hat in einer anderen Gruppe. Ne? Das ja. war nicht mal was anderes. Ne? Ja. Ja. Und, ähm, ja. aber das Frau haben wir dann hat nur nicht. halbtags gearbeitet, ne? Und so, das ist, vielleicht kannst du auch gleich nochmal was zu Länge sagen, aber genau, also sechs bis acht Wochen sollte man sich.
1: Ja. Das, ist, das ist schon mehr, als man in den meisten Einrichtungen kriegt, muss man halt leider okay. so sagen. Und äh, den meisten Kindern reicht das so sechs bis acht Wochen. Ne? Und dann gibt es welche, die kommen halt schneller rein und mhm. welche, die brauchen halt länger. Aber so grob gefasst, ohne das jetzt als pauschale Aussage so festzulegen. Weil mir ist einfach wichtig, dass ähm, auch Eltern denen, und Fachkräfte natürlich auch, äh, dass auch in den Fortbildungen sage ich das ja dann immer wieder, dass wirklich das Tempo des Kindes entscheidend ist und dass mhm. jedes Kind individuell betrachtet werden muss. Und klar gibt es auch so diesen diesen Satz, naja, die Kinder, die sind ja schon lange hier, die wollen ja gar nicht mehr so äh, bei den Eltern rumhängen und nur die Mamas können sich nicht lösen. Ne? Also dann wird das so ein bisschen abgeschoben auf die Eltern, dass die halt klammern. So, ich bin da kein Fan von. Also das ja. ist, wird äh, Familien nicht gerecht. Und mhm. es ist wichtig, ähm, bei, den bei den eigenen Themen zu gucken. Ne? Das okay. haben wir jetzt gerade schon gesagt. Ähm, damit man eben nicht unbewusst und ungewollt mhm. die eigenen Gefühle auf das Kind überträgt.
0: Ja, und gleichzeitig und das ist wichtig, erstmal zu sagen, das gibt es. ne so Ja, das, ja, das gibt
1: es, ja. Das kann ja. ich so bestätigen. Ne? Ja. Es gibt Eltern, die haben eine Herausforderung mit dem Loslassen. Das ist aber nicht schlimm. Wichtig genau. ist, dass man damit entsprechend umgeht. Und der meiste ja. Weg von äh, Fachkräften ist leider, Druck zu erzeugen, um ja. das zu erzwingen, diese Loslösung. Mhm. Und dann Was passiert eben, dann,
0: wenn, wenn die Druck ja, machen? Es ist auch ja, Blaming drin, es ne? ist auch ein bisschen noch Blaming drin. Ne? Ist, ähm, naja, es wird halt
1: dann, naja, es wird halt dann Mist. Mm -hmm. also ich ähm, ja, also, ja, ähm, ich wollte jetzt nicht so ganz.
0: Naja, wie beim Kind, das ne? wenn es im Wutanfall ist, ist und man fängt an mit dem zu schimpfen, wird es ja. nur noch schlimmer im Notfall. Ne?
1: Es, ist, okay. es wird halt verkrampft und ja. Druck erzeugt halt Gegendruck. Und ähm, wenn, wenn, wenn Eltern und oder Kinder unter Druck gesetzt werden, dann sind sie halt in keiner guten Energie. Und dann kann halt auch Bindung und Beziehung, also das, was es leicht macht, das ist fast alles das, was es mhm. fließend macht, das, das wird dann halt blockiert. Und deswegen wird es dann halt eher dramatisch äh, als entspannt. Und ähm, deswegen ist halt wichtig, keinen Druck zu erzeugen, sondern zu schauen, hey, welches Bedürfnis ist denn noch unerfüllt und wie kann ich gut dafür sorgen, weil dann klappt es auch mit dem Loslassen. Weil wenn Bedürfnisse befriedigt sind, sind sie halt nicht mehr da. Und wenn Eltern Vertrauen haben und wenn Kinder Vertrauen haben und es Sicherheit gibt, dann lässt sich es auch loslassen. Und das ist halt leider der Prozess, der an Umdenken noch passieren muss in pädagogischen Einrichtungen, dass man halt mit Beziehung und mit Zeit arbeitet und nicht mit Druck und wir müssen das hier irgendwie trennen. Also diese, diese, diese Bindung, diese Beziehung halt, es geht nicht darum, die zu brechen, um Loslösungen zu ermöglichen, Ach, nee, sondern ja. es geht darum, sie zu nutzen, um Loslösungen zu ermöglichen. Also es sind einfach unterschiedliche Ansatzpunkte und dann entsprechende Handlungen, da, die daraus folgen.
0: Was mir gerade kam, als du erzählt hast, wenn Kita-Personal so reagiert, ne, dass es mhm. sagt, ne, die Mutter klammert, mhm. ähm, dachte ich mir auch, da wird auch die Beziehung zwischen Fachpersonal und Eltern beschädigt an der Stelle,
1: ja. Ne? Ja. wo wir über Beziehung ja, ja. sprechen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt ne, das, was ich meinte, so bei diesem Dreieck, was ich vorhin sagte, mhm. ne? die Basis sind die Erwachsenen, also die pädagogischen Fachkräfte und die Eltern. Wenn es bei denen läuft, profitiert das Kind automatisch. Das Lachen, Deswegen, weil
0: das in der Familie ähnlich ist, ne?
1: Ja, klar. Ja, klar. <lacht> Deswegen, wenn wenn, wenn Wammers zu mir in die Beratung kommen, ja. sorgen sie sich um ihr Kind. richtig. Und dann haben sie doch so einige ähm, Erkenntnisse, weil ich zuallererst immer mit den Mamas arbeite. Mhm. Und das Kind kommt halt erst so am Ende. Das fällt ja. nicht hunden, hinten runter, auf gar keinen Fall. Aber es kommt dann halt wirklich erst nachrangig. Ich arbeite erst mit den Gedanken und Gefühlen der Mama oder der Eltern. Mhm. Dann arbeite ich an diesem Beziehungsaustausch Aha. zwischen Eltern und Fachkräften. Also ich mache ganz viel auch Kommunikationstraining, kann man das schon mhm. nennen. Also ich gebe dann so Sätze mit an die Hand, die man dann eben auch sagen kann, die mhm. Pädagoginnen und Pädagogen halt gerne hören. Und was mhm. man halt beachten muss, mache dann auch so ein bisschen ansatzweise ne, für, die, für diese Situation angemessene GFK, mhm. nutze ich dann. Also einfach so Schlüsselsätze, die wichtig sind für, diese, für diesen mhm. Austausch auf Augenhöhe zwischen den Fachkräften und den Eltern. Kannst du mal ein die, Beispiel sagen? Äh, so spontan. Oh Gott, nee, <lacht> ich mag das gerne immer an der Situation. Ah, okay. Aber es geht mir halt, weil ich dann ähm, gucke auch, welches Bedürfnis, mhm. welches Gefühl halt gerade aktuell ist. Ähm, aber so grundsätzlich geht es ja darum ähm, zu gucken, wie kann ich denn mit der Fachkraft, wenn mhm. sie vielleicht eine andere Meinung hat als ich, ja, ähm, ja trotzdem wertschätzend sprechen und mhm. wie können wir gemeinsam zu einer Lösung finden, ähm, auch wenn wir uns da an der Stelle nicht so ganz einig sind. Das ist so die Botschaft, die mir mhm. wichtig ist. Ne? Und äh, viele brauchen dafür auch keine GfK, mhm. aber es ist halt hilfreich, auch einfach da dort in so einen gleichwürdigen Dialog zu kommen. Und mhm. da kann man halt von Elternseite etwas tun, obwohl es eigentlich die Aufgabe der Fachkräfte ist, dort gute ähm, Kommunikations- und Elternarbeit zu machen. Ne? Also es ist schon auch, die Verantwortung liegt nicht bei den Eltern, diese Prozesse mhm. so zu gestalten. Ne? Es ist die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft. Mhm. Aber oft passiert das nicht genügend und deswegen stärke ich dann eben die Eltern, damit sie diese Prozesse selber in die Hand nehmen können und dort natürlich auch mit beeinflussen können. Ne? Mhm.
0: Also GFK, gewaltfreie Kommunikation, ist eine mhm. Möglichkeit, wenn ich das Gefühl habe, die Kita ähm, sieht nicht die Bedürfnisse und meines Kindes oder meine und legt nicht mhm. Wert auf die Beziehung. Was kann ich noch tun, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte gerne Beziehung oder bindungsorientierte Eingewöhnung und mhm. die Kita denkt, naja, die Mama klammert nur. Wie mhm. kommen wir da äh, weil das ist ja, das ist was, was ich auch oft kenne, ne? dass, dass Menschen zu mir kommen, die darauf sehr viel Wert legen und die mhm. Kita sagt, naja, zwei Tage ist gut. Ne? So. Mhm.
1: Also wenn man es über Kommunikation nicht lösen kann, dann kann man gucken, dass man sich an den Eltern, also wenn man es mit der Kommunik in, mit Kommunikation mit der entsprechenden Fachkraft oder mit der ja. Kita-Leitung nicht lösen kann, ne? was, was, kann was ja dann da noch helfen.
0: Gibt es da vielleicht, also... Ähm, GIF-Case ist ja quasi eine Methode und eine Haltung, aber gibt es vielleicht auch irgendwelche, kann ich Leute mit, mit Informationen, mit Fachwissen überzeugen? Ach lassen? so, meinst du
1: das? Hm, ja. Ähm, jein. Jein. Ähm, es gibt Fachkräfte, da, da funktioniert das. Mhm. Mein bevorzugter Weg ist es nicht. Ah, okay. Weil ähm, ich nicht mit dieser Haltung herangehen möchte. Ich weiß es besser als ja. du und deswegen sage ich dir, wie du das zu machen hast, okay. weil wir wollen ja als Eltern auch nicht, dass mhm. die Fachkräfte sagen, ähm, naja, aber sie müssen ihr Kind halt mal schreien lassen, weil mhm. das, das stärkt die Lungen so. Ja. Also, bei diesen, genau. also bei diesem, das kommt eher, dieser Satz kommt eher bei kleineren Kindern, aber es gibt ja einen Haufen andere solcher Glaubenssätze mhm. und Mythen, mhm. die ähm, da einfach noch bevor, äh, vorherrschend sind. Und ähm, ich versuche wirklich, das über die Kommunikation zu lösen, mhm. äh, im Sinne von, ähm, ich möchte nicht mit der Fachkraft argumentieren, mhm. dass so ein Ping-Pong entsteht. Ja. Mhm. Weil ich möchte niemanden überzeugen. Ja. Ich kann mit einem Menschen, aber einen Kompromiss, eine Kooperation finden, mhm. wo wir beide so sein können, wie wir sind mhm. und trotzdem eine gemeinsame Lösung haben. Wow. Das ist so das Ziel. Das klappt mhm. nicht immer. Da muss man, mhm. ganz, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Dann, mhm. wenn, wenn, solch, wenn es über Kommunikation äh, nicht lösbar ist und wirklich viele, viele, also ich habe ja auch schon Eingewöhnungen begleitet, wo es wirklich viele Gespräche mit den Fachkräften gab und dann letzten Endes irgendwann die Konsequenz besteht, okay, diese Einrichtung ist nicht die richtige. Richtig. Und das darf auch sein, das ist ja. auch kein Scheitern. Genau. Es ist ein wohlüberlegtes Beenden, dass dieser mhm. Weg dort nicht an dem richtigen Ort ist und Richtig. deswegen zu Ende geht. Und das ist auch okay. Und ähm, auch wenn Familien unter meiner Begleitung die Eingewöhnungen beenden, ist mhm. das immer die richtige Entscheidung. Mhm. Also ich kann dann da auch voll dahinter stehen, weil es eben nicht möglich ist, mit allen Fachkräften immer eine Übereinkunft zu treffen. Weil dann die Haltung gegenüber Kindern oder ja. gegenüber Gefühlen und Bedürfnissen im Allgemeinen einfach nicht der entspricht, wie man gut zusammenfinden kann. Mhm. Ich kann Abstriche machen in mhm. einem gewissen Toleranzbereich, weil mhm. es ist niemals so wie zu Hause. Das, diesen Anspruch darf man auch nicht haben, weil der ist unrealistisch. Mhm. Und gleichzeitig habe ich ja aber einen... Entsprechend meiner Werte, die ich zu Hause mhm. jetzt lebe, habe ich ja einen Toleranzbereich. Mhm. Und wenn ich an der Grenze meines Toleranzbereichs bin, dann spreche ich darüber. Mhm. Aber wenn ich damit nicht erfolgreich bin und wir mhm. keine zufriedenstellende Lösung finden und es geht über diesen Toleranzbereich darüber hinaus, dann ist das da nicht der richtige Ort. Und dann ja. muss man die Konsequenzen dann tragen und sich eine andere Einrichtung suchen, obwohl ich natürlich weiß, dass das oft schwer ist weil man keine grad, Wahlmöglichkeiten ja. hat.
0: Ne? Mir kommt gerade die Parallele mit der Partnerschaft. Ne? Mhm. Es ist ja auf eine Weise ein, ein Segen, dass man sich in unserer Gesellschaft trennen kann von Partnern mhm. wieder. Ne? Das war ja vor 100 Jahren noch anders. Ja. Und äh, gleichzeitig gab es ja dann irgendwie eine, eine Welle, wo es mhm. sehr viele Trennungen gab. Ne? So. Mhm. Und ähm, es ist ähnlich. Ne? Es ist wirklich gut, wenn es nicht mehr geht, sich zu trennen. Und genauso gut ist es aber auch, hilfreich mal zu gucken ob man im Toleranzbereich vielleicht noch was machen kann. Ne? So.
1: Ja, genau, also das, ja, genau. Und das also, ist es, am
0: Ende ist es immer eine individuelle Entscheidung. Ne? Kann, ja,
1: natürlich. Also, es ist immer, ist immer individuell. Ich bin jetzt auch nicht diejenige, die sagt, naja, bei der ersten, bei der mhm. ersten Hürde so, ne, dann kündige ich den Betreuungsvertrag und genau. wir lassen das Ganze. Ne? Das passiert natürlich auch, was ich so beobachte auch, ne? ich bin ja jetzt auch einfach in sozialen Medien unterwegs, ne? ähm, dass dann auch schnell aufgegeben wird. Also mhm. Ich habe auch wirklich schon Eingewöhnungsprozesse begleitet, die haben schon auch echt intensive Beziehungsarbeit mhm. gebraucht und sind dann am Ende gut ausgegangen. Das ist halt dann, aber das ist halt auch eine individuelle Na, wie sagt man, Entsche Entscheidung. ja, Entscheidung lassen ist einfach dabei. Mhm. Dann eben auch zu gucken, wie, wie, wie intensiv möchte ich dort eben auch in die Prozesse gehen. Und ähm, da kommt dann auch oft dann so, wenn man vorher sehr, sehr kritisch gewesen ist mit ähm, außerfamiliärer Betreuung, dann liegt die Wahrscheinlichkeit abzubrechen und diesen Beziehungsprozess nicht zu gehen, ist natürlich dann höher.
0: Ja. Würdest du generell zu Fremdbetreuung? Vielleicht willst du noch ein paar Worte sagen, ab wann die Dauer? <lacht>
1: Ich möchte nichts zu Fremdbetreuung sagen, weil ich diesen ja. Begriff ganz furchtbar finde. Ja. ja. Ähm, leider wie hast du, wie kursiert hast er, ja. genannt? Wie hast du es ja. gerade
0: genannt? Außerhäusliche ja. oder was?
1: Genau. Man kann Außerhäusliche sagen, ja. Der Fachbegriff ist familienergänzende mhm. ähm, Betreuung ähm, oder außer, Ach, Okay. Außer ich, ver Fremdbe ich verstehe,
0: weshalb Fremdbetreuung ja. <lacht> bescheuert ja. ist, ja.
1: ja. Weil äh, Fremdbetreuung löst halt ganz viele äh, negative Assoziationen aus.
0: Ja, klar, wer will denn von einem Fremden betreut werden? Das genau, ist, und wer halt, gibt denn so sein so
1: Kind, also wer Fremden. gibt denn sein Kind zu Fremden, das, das Kind, das Wichtigste, was man neben Partner oder Partnerin äh, vielleicht hat, wer gibt denn sein, sein Kind Danke,
0: ja, eine Fremde super. Person? Das Nein, das
1: macht man nicht. Dafür gibt es ja Eingewöhnung. Ne? Eingewöhnung ist für Kinder da und Eingewöhnung ist für die Eltern da.
0: Okay, dass, damit, dass Fremden Bekannte werden vielleicht Ja, so?
1: Bekannte, ja, und ähm, also Freunde, das klingt immer gleich so, ähm, da kriegen Richtig. dann viele schon wieder so ein bisschen Angst vor Nähe. Ja. So meine ich das nicht einfach. Es gibt ja professionelle Nähe. Genau. Und ähm, ich sage zum Beispiel auch immer noch gern Eingewöhnung, weil mhm. für mich dort Wohnung drinsteckt und oh, wow. ich gerne die Kita wie ein zweites Zuhause für die Kinder sehe, weil unterm Strich in vielen Familien wenn ähm, die Eltern äh, arbeiten, sind die Kinder ja auch eine ganze Weile lang dort, also stundenmäßig an ihrem Tag. Und ähm, dann ist es schon wichtig, dass die Kinder sich da wohlfühlen wie zu Hause, auch wenn es nicht eins zu eins wie zu Hause ist,
0: mhm. weil das
1: kann es niemals sein. Mhm. Also ähm, auch in kleinen Einrichtungen oder in Elterninitiativen mit hm. kleinen Gruppen ist es niemals so wie zu Hause. Das ist aber ja. auch nicht der Anspruch. Es kann ja ein Gefühl wie zu Hause sein. Das reicht ja schon. Hm. Und ähm, dann kann man dort natürlich auch ganz andere Kompromisse eingehen und Kinder lernen, dort natürlich auch zu kooperieren. Das ist mhm. äh, genauso, wie sie auch zu Hause kooperieren. Mhm. Mit den Eltern ähm, ist die Kooperation in der Betreuungseinrichtung ja nicht per se schlecht. Mhm. Ja, es gibt natürlich den Punkt, der, wo die Kinder zu viel kooperieren. Aber das okay. kann auch genauso zu Hause passieren.
0: Ja, Was, also, was wäre das ein Warnzeichen, wenn Kinder zu viel kooperieren?
1: Ja, klar. Ne? Dann, also mhm. wenn sie Stress haben in der Betreuung, dann ist auf jeden Fall wichtig, da ähm, entsprechend zu reagieren. Ne?
0: Mhm. Dann passen die sich an, also Überanpassung quasi. Ja, ne? genau. genau. Mhm.
1: Und da muss man dann einfach individuell gucken, mhm. ähm, ob das jetzt Stressanzeichen sind oder ob das jetzt, das ist dann ähnlich wie in diesem Toleranzbereich, ne? ob das jetzt in der Eingewöhnung, darf es ein bisschen aufregend sein. Mhm. Es kann auch passieren, dass dann zu Hause der Alltag einfach ein bisschen mh, emotional empfindsamer wird, sagen wir es mal so. Ja. Das, das darf schon passieren, also, aber es darf halt nicht über, über diese Schwelle drüber hingehen, dass wirklich der Stress spürbar ist. Ich will ja. das immer nicht so gern... Man kann ja nicht sagen, die und die und die Anzeichen hat man und dann ist ja. es Stress, weil jedes Kind halt individuell ist. Da muss man dann wirklich ein bisschen gucken. Die Eltern haben das schon im Gefühl, ob das mhm. ähm, und zur Not, wie gesagt, kann man sich halt dann immer wieder die Einschätzung von mir eben von außen holen, um dann noch mal ein bisschen genauer hinzugucken, ähm, ob das jetzt noch so im Grünen Bereich ist, die Aufregung um die mhm. Eingewöhnung oder ob das halt eben nicht mehr gut ist. Mhm. Ne?
0: Ja. Ja. Jetzt haben wir viel über die Elternseite geredet, ja. vielleicht noch einmal kurz auf die Seite der Pädagogen mhm. ähm, oder Fachkräfte. Mhm. Was können die denn tun, wenn sie merken, wenn sie zum Beispiel eher den Anspruch haben, eine beziehungsorientierte Ein Eingewöhnung zu machen und ähm, die Eltern haben das Gefühl, nach zwei Tagen können sie wieder gehen, weil ich weiß, auch das ist eine Realität. Ne? Ja, ja. Das weiß ich auch aus Kitas. Und,
1: mhm. ähm, ja. ja, es ist immer in meiner Blase, in der ich mich befinde.
0: Andersrum <lacht> das ist aber nicht, eine, so,
1: nicht so der Fall, ja, genau. Aber ich weiß, dass auch, wenn ich Fortbildungen gebe für Fachkräfte, dass die das eben auch sagen. Naja, letzten Endes zählt das, was ich jetzt gerade gesagt habe, von Eltern in Richtung Fachkräfte, mhm. natürlich auch genauso andersrum ist. Nein, der Weg ist halt Ko Ko Kommunikation, der Weg ist Respekt und Wertschätzung mhm. gegenüber den anderen Haltungen und Gedanken. Und dann kann man halt schauen, inwiefern man dort in den Austausch kommt. Und natürlich kann Information helfen im Sinne von Transparenz und gegenseitigem Verstehen fördern. Es ist halt nur nicht das Alleinige. Ja. Also es ist halt wichtig, dass auch wenn man Informationen austauscht über Bindung und Beziehung, dass es halt ähm, nicht dieses Gefühl gibt, ich schlage mich auf eine Seite ja. und bin automatisch dann gegen dich. Richtig. Also wenn ich mich auf die Seite des Kindes schlage und dann automatisch so eine, eine Wand aufbaue ja. entweder die Eltern mhm. gegenüber den Fachkräften oder eben die Fachkräfte gegenüber den Eltern, dann funktioniert mhm. das eben nicht. Na, aber man kann sich ja auch über Bindung und Beziehung und auch wie kann Eingewöhnung gut laufen, austauschen, mhm. ohne dass es dieses Gefühl von, ich verbrüdere mich mit dem Kind und bin habe eine Antihaltung dir gegenüber sein. Ja. Und wenn man das halt schafft, aber da braucht es halt Fingerspitzengefühl. Da braucht es gute, gute, gute Gesprächsführung, und da braucht es natürlich auch den Blick auf Gefühle und Bedürfnisse. Und wenn man es als Fachkraft auch schafft, die, die, die Bedürfnisse der Eltern zu sehen, mhm. dann hat man da halt einen unglaublichen Gewinn. Mhm. Weil dann kann man da sie auf dieser Ebene abholen und mhm. darüber Verständnis für das Kind herstellen, ähm, und eben nicht sagen, naja, ich bin halt die Fachkraft, ich weiß es halt besser als du, ich sag dir, wie das hier läuft. Mhm. Ne? Und gleichzeitig ähm, sie eben auf dieser emotionalen Ebene abholen. Und ja. unterm Strich bleibt dann aber natürlich trotzdem, es gibt ja auch gewisse Vorgaben. Ne? Mhm. Und die kann man dann natürlich auch entsprechend kommunizieren. Ne? Also das ist dann halt wieder was, da beginnt, der ganze Prozess ja schon vor dem ersten Tag. Mhm. Wenn Eltern im Aufnahmegespräch, ne, da sollte es halt dann auch eins geben, ne? mhm. wenn Eltern im Aufnahmegespräch schon einfach auch aufgeklärt werden
0: mhm.
1: über darüber, wie läuft denn ein Gewöhnung, dann mhm. kann man dort schon auch viel vorher mit abholen und muss nicht erst so die Situation auf sich drauf zukommen lassen. Mhm. Ja. Also es gibt na, also wenn ich Fortbildungen gebe, dann dauern die sieben Stunden. Mhm. Also wir können da jetzt ganz viel noch so reinpacken. Das ist so, ja. so der, der Ein-Ansatzpunkt. Ne? Es ja. gibt ganz viel dann dabei zu beachten, was man machen kann, um auch aus Fachkraftsicht die Eltern gut ins Boot zu holen. Ne?
0: Ja, ich nehme nochmal mit, dass halt die Information, dieses reine Wissen, <lacht> auch spalten sein kann, weil ich mich auf eine Weise, egal von welcher Seite ich komme, mhm. mich über den anderen stelle
1: mhm.
0: und dass das an der Stelle man da sehr vorsichtig sein muss
1: mhm.
0: und dass es eher hilft, wenn ich in meine Haltung gehe und gucke, wie kann ich die Beziehung eigentlich aufbauen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Das erlebe ich auch gerade an vielen anderen Stellen, dass mhm. das mit der Information manchmal und dem Wissen und dem ja, so ein Gefälle macht. Mhm. Okay. Ja, Stefanie, vielen, vielen Dank. Äh, danke für das Gespräch. Danke, dass du auch so flexibel warst, dass wir das ein bisschen verschieben konnten heute, weil ja. ich brauchte meine Zeit heute. Ne?
1: Ja. Aber es wäre ja gut? verrückt, wenn wir, äh, wenn, wir, wenn wir bedürfnisorientiert mit Kindern ja. leben und das nicht selber auch bedürfnisorientiert und äh, fokussiert auf die eigene Balance und Selbstversorge ja. mit uns. Ne? Also das ist ja wichtig auch. Und das A und O für solche Prozesse. Mhm.
0: Ja. Total. Deswegen habe ich es nochmal betont. Danke dir. Sehr. Danke dir für deine Arbeit auch ähm, mit, mit den Eltern. Ich glaube, das ist total wertvoll, weil, wie du sagst, ne, in den Übergängen, diesen Loslassen, ist auch so viel Angst und so viel Schmerz verbunden. Und ähm, ich kann mich nur erinnern, als unser erster Sohn auf die Welt kam, mhm. Und ich hatte ihn gerade in den Armen und dann kam jemand und hat die ersten Untersuchungen gemacht und ihn ins Nebenzimmer geschleppt. Und ich dachte mir, okay, und jetzt beginnt das Loslassen. Also ja. <lacht> ich weiß, es ist echt ein großes Ding. Und deswegen ist es so wertvoll, wenn man Menschen wie dich an deiner Seite hat. Danke dafür, danke dafür, dass du auch auf der Seite der Fachkräfte ganz viel tust, damit da Beziehung und Bindung einfach nochmal einen neuen Stellenwert bekommt. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, wenn wir so kleine Menschen so früh <lacht> ein zweites Zuhause geben wollen, dass äh, da einfach ähm, mehr, ähm, wie hast du es genannt, professionelle Nähe mhm. sein darf und mhm. sich entwickeln darf. Vielen, vielen Dank dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen, wenn man sagt, oh, ich habe da äh, ganz, ganz dummes Gefühl im Bauch oder bei uns läuft es gerade schief oder ich möchte es einfach gut vorbereiten, wo kann man ja. dich finden?
1: Ja, genau. Also, danke erstmal für deine Wertschätzung. Das äh, tut immer gut, <lacht> wenn die eigene Arbeit ähm, auch ähm, ja, gesehen wird. Ja, Und die Mamas sind auch immer unglaublich glücklich. Mhm. Ähm, also, sehr dankbar. Es ist ähm, sehr erfüllend ja, für mich auch. Ähm, und man findet mich über meine Webseite www.stephanievonbrück.de äh, www Und ähm, Gerne, wenn du Mama bist und jetzt gerade zuhörst oder auch Papa, meldet euch lieber, bevor die Eingewöhnung startet. Und auch nicht nur, wenn ihr so ein bisschen Bauchschmerzen habt dabei, sondern auch gerne, wenn ihr ein gutes Gefühl habt mhm. ähm, und euch jetzt nicht unbedingt super viele Sorgen machen, Es ist einfach gut, immer jemanden mit an der Hand zu haben und dann auf etwaige Situationen vorbereitet zu sein. Und ähm, die Vorbereitung ist halt sehr, sehr wertvoll, wenn man schon gut gut beziehungsstark in die, in die Kita-Eingewöhnung, Tagespflege-Eingewöhnung halt reingeht. Und nicht erst dann, also ich mache das auch so, Notfallberatungen, also Einzelgespräche dann, wenn man merkt, ah, okay, es läuft nicht und jetzt ist es ein bisschen kritisch geworden, dann geht das natürlich auch, ist halt dann immer ein bisschen schwieriger, mhm. ähm, noch so eine gute Kurve zu kriegen, weil ähm, dann natürlich schon auch einfach viel Prozess gelaufen ist. Ne? Und mhm. wichtig ist auch, wenn man schon schlechte Eingewöhnungserfahrungen mit einem älteren Kind hat oder mit dem gleichen mhm. Kind in einer anderen Einrichtung zum Beispiel, wenn man das schon hat, dass man das eben auch aufarbeitet, bevor man in die neue Eingewöhnung wieder reingeht. Also es ist einfach gut, sich gut vorzubereiten. <lacht> gut, sich gut vorzubereiten. Mhm. Und Fortbildungen biete ich natürlich auch an zum Thema Eingewöhnung. Aber eben auch zu anderen Themen rund um beziehungsstarke Kita. Mhm. Und, äh, genau, das findet alles auf der Webseite und natürlich auf meinen Social Media Kanälen. Also Facebook, Stefanie von Brück, beziehungsstarke mhm. Kita-Eingewöhnung und bei Instagram heiße ich auch stefanie Also das mhm dann immer über meinen Namen kann man mich finden. Ja.
0: Genau, links packen wir in die Notes und ja. genau, das ist für Kitas auch nochmal die Empfehlung, dass man ja. dich da auch reinholen kann, wenn man was verändern ja. möchte.
1: Ja, genau.
0: Super. Jetzt noch die letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen.
1: Aha.
0: Mhm. Wenn du an deine eigene Kinder, Kindheit denkst, mhm. was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest?
1: Ich glaube, die Akzeptanz von Gefühlen, von starken Gefühlen. Mhm. Ja. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Dass sie es geschafft haben, trotz nicht ganz so leichten Rahmenbedingungen, eine gute Beziehung zu uns aufzubauen. Also meine Mutter vor allen Dingen, mhm. genau, das hat sie geschafft, also, ich muss dazu sagen, ich war mit sie sechs Wochen in der Kinderkrippe zur DDR-Zeit. Wow. Also ich bin sehr früh hm. fremd betreut worden. Ne? Ja. Das ähm, muss man an, an der Stelle dann schon mit erwähnen. Hm. Ja, genau. Und trotzdem haben wir eine gute Beziehung in diesen ersten Jahren erlebt.
0: Hm? Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, sagst du, das sind die drei wichtigsten Dinge. Das, äh, was wären das?
1: Kümmere dich gut um dich selber. Mhm. Ich weiß immer nicht, ist leicht. Ne? Mhm. <lacht> ähm, lass alles weg, was unwichtig ist. Mhm. Ist auch nicht leicht, ähm, das zu differenzieren. Und ist jetzt sehr allgemein, ne? Gar nicht so auf Eingewöhnung bezogen. Mhm. Und sieh dein Kind, auch wenn es schon älter ist, gern nochmal mit den, also mit den Augen, als wäre es noch ein Baby. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz klar wird ohne Erklärung. Also es geht halt darum, dass auch bei einem größeren Kind ähm, man immer noch das kleine das kleine Baby sieht weil das das Herz so weich macht also vor allen Dingen in herausfordernden Situationen oder wenn es Streits gibt oder einfach auch ähm, ja den starken Willen des Kindes und den starken Willen der Eltern mhm. dass man da äh, gut in der Verbindung bleiben kann ähm, und nicht zu hohe Erwartungen an das Kind stellt dann kann es manchmal einfach hilfreich sein dass das kleine Kind das Baby zu sehen weil dann diesen diese, diesen Impuls auslöst, einfach so milde und friedlicher zu sein, weil man halt, oder, oder auch wenn man vielleicht laut wird und, und meckern will oder irgendwie so, dass man halt eher das kleine Kind sieht, weil das diesen Impuls unterdrückt, weil man so ein Baby halt nicht anschreien will. Und das kann manchmal helfen, einfach in dieser emotionalen Verbindung zu bleiben, ähm, auch wenn man selber vielleicht so innerlich aufgebracht ist. Und es regelt dann gut runter und dann kommt man halt wieder in den Kontakt und deswegen ist der Streit vielleicht nicht gleich weg, weil es dann noch Klärungsbedarf hat, aber es hat halt nicht so eine Eskalationsstufe. Ja.
0: Selbstfürsorge, auf das Wesentliche konzentrieren ja. und das Kind mit dem Herzen sehen.
1: Ja, ach schön. Du kannst es halt kurz, kurz fassen, das ist, nicht, das ist nicht meine Stärke. <lacht> ja, genau.
0: Danke dir, Stefanie. Vielen, ja, gerne. vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir.
0: Ja, Kita-Eingewöhnung ohne Tränen sind möglich, sagt Stefanie von Brück. Die Links zu Stefanie in ihren Angeboten findest du in den Shownotes und dort findest du auch den Link zu dem Online-Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Wir starten am 19.8. mit den Pre-Works. Das erste Webinar ist dann, lass mich rechnen, am 26.8. Es gibt insgesamt sechs Webinare über einen Zeitraum von zwei Monaten. Und dann ist in diesem Paket noch ein Zusatzmodul drin, ein Bonuswebinar, das nach Abschluss des Kurses stattfindet. Also sieben Webinare bekommst du und in diesen Webinaren ähm, findet der Zauber eigentlich statt, weil wir da zusammenarbeiten und teilen. Das ist sehr persönlich, deswegen gibt es auch keine Aufzeichnung zu den Webinaren. Dafür aber Videos und PDFs und Audios und ja, lass dich einfach überraschen. Jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Sommer und einen tollen Urlaub, falls ihr noch nicht im Urlaub seid. Alles Liebe und bis bald.